0: Cześć, to Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Szortach. Po dłuższej niż ostatnio przerwie, bo tak jak niestety informowałem Was we wrześniu, październik będzie dla mnie mocno zajętym miesiącem, co niestety przekłada się na częstotliwość filmów. Po dłuższej przerwie bardzo się cieszę, że możemy się znowu zobaczyć i zobaczyć w roli, która... Pewnie nie do końca pasuje mi osobiście, no ale zgodnie z zasadami tzw. zwanych dziennikarzy, tudzież media workerów i zgodnie z starą maksymą nie znam się, więc się wypowiem, chcę zrobić dla was krótkie podsumowanie wyborów parlamentarnych. To hasło pod tytułem nie znam się, ale się wypowiem to jest jak najbardziej na miejscu. Ja nie ukrywam, że już od ponad 15 lat wyłączyłem się czynnie z tego, żeby obserwować codzienną politykę. Nie oglądam telewizji, nie słucham radia, wybieram bardzo specyficzne, bardzo szczególnie i starannie wyselekcjonowane kanały komunikacyjne nawet w internecie, kompletnie omijając wielkie portale, kompletnie omijając tak zwane wielkie kanały informacyjne, te, które nadają 24 na dobę, siejąc propagandę, siejąc to, czego chcą od nich ich wład- możni sponsorzy i mocodawcy. Ja bardzo specyficznie wybieram sobie, bardzo starannie wybieram sobie miejsca, z których czerpię informacje. Część tych informacji później mogąc dla was przerobić, przetrawić i w jakiś sensowny sposób podać do przemyśleń. Natomiast kwestia tych wyborów parlamentarnych myślę, że jest na tyle istotna dla nas wszystkich, Zobaczcie, skoryguję położenie kamery, że warto się nad nimi na chwilę pochylić z kilku względów. Po pierwsze, bardzo duża ilość emocji, która przy nich została zbudzona, pokazuje, że Polska jest na najlepszym kursie do tego, abyśmy powtórzyli standardy, które dzisiaj są jakby tym, tą normą na całym świecie. To patrzcie sami jeszcze paręnaście lat do tyłu, kiedy przed okresem PiS-PO, tego dwójmarszu, czy tam powiedzmy tej, tej dwójki możliwych czy sensownych opcji, e, które są nam serwowane nieustannie, tak naprawdę od 15 lat, przed tym okresem w Polsce funkcjonował system wielopartyjny. Przez całe lata, od roku 89 z mniejszym lub większym mogliśmy wybierać między przynajmniej trzema lub czterema różnymi stronnictwami. Zawsze mieliśmy kogoś, kto był tą klasyczną lewicą, czyli tą klasycznymi potomkami PZPR-u, klasycznymi potomkami starych polskich komunistów. Zawsze mieliśmy nową komunę, nową lewicę, tych ludzi, którzy byli bardziej postępowi, wychodzili do przodu, ci, którzy brali wzory właśnie z tej lewicy zachodniej i tak dalej. I mieliśmy przynajmniej jedną lub dwie partie, które udawały przynajmniej na nasze potrzeby, na potrzeby wyborcze. To, że są partiami bardziej prawicowymi. Kiedyś była to platforma, która przychodziła, zgodnie ze swoimi założycielskimi traktatami, czy tam statutami krakowskimi, przychodziła do nas jako właśnie ta prawicowa, konserwatywna, bardzo klasyczna, nazwijmy to w podejściu, alternatywa dla dla lewusów, dla lewaków, dla części lewicowej. Później to miejsce pięknie wypełnił PiS pod biało-czerwonym sztandarem, z Piłsudskim na ustach, z Bogu Rodzicą i Marią w klapie, no, zrobili wszystko, czego chcieli od nich Amerykanie, czego chciała od nich Bruksela. Cały czas od momentu, kiedy Morawiecki przejął rządy w Polsce. To jest czas, myślę, że dla Polski bardzo, bardzo trudny. Czas największego skoku na kasę, skoku na władzę i największego zniszczenia naszego kraju. Ale o tym za chwilę. Natomiast podsumowując te lata przed rokiem, powiedzmy, 2007, 2008, później 2015, mieliśmy tak naprawdę zawsze przynajmniej 3 lub 4 partie do wyboru. Tymczasem przez te ostatnie 15 lat... Duopol w postaci PIS-u i PO, tudzież wszelkiego rodzaju formacji, które w tym układzie funkcjonowały, czy jako koalicjanci, czy jako tak zwana kanapa, zostaliśmy sprowadzeni do takiego samego standardu, jaki dziś jest normą praktycznie na całym świecie. Gdzie obywatel ma ten złudny wybór między dwoma opcjami, tylko dwoma opcjami. Może tak jak w Stanach wybierać niebieskich lub czerwonych, demokratów lub republikanów, tak jak w Wielkiej Brytanii wybierać partię pracy albo partię konserwatywną, tak jak w większości miejsc na świecie wybierać zawsze można tylko spośród dwóch tych wyborów, które uznawane są przez media, czy pompowane w nasze głowy przez media jako wybory właściwe, wybory godne, wybory, które nie prowadzą do tak zwanego straconego głosu. O tym pogadamy jeszcze za chwilę, natomiast to, co jest istotne w tej całej układance po raz pierwszy mamy jakiś wyłom. Tym wyłomem oczywiście przy poprzednich wyborach było pojawienie się Konfederacji, jako ludzi, którzy przyszli spoza układu, którzy jednoznacznie pokazywali trochę inne podejście, trochę inne spojrzenie na to, co się dzieje w polskiej polityce, pokazywali ten głos odrębny, pokazywali wszelkiego rodzaju patologie, próbowali z tej swojej niewielkiej ilości posłów wycisnąć, jak najwięcej się dało. To nie czarujmy się dzięki takim ludziom jak poseł Brown i bardzo, bardzo wielu osobom poza parlamentem, lekarzom, działaczom, ludziom, którzy zajmowali się pomocą prawną i tak dalej. Udało nam się, udało się Polsce i Polakom w miarę sensownie przetrwać czas najgroźniejszej choroby świata. Wybaczcie, do siódmej minuty nie można używać pewnych słów. To dzięki tym jedenastym ludziom, mimo tego całego bałaganu, który wokół nich się toczył, tak na Naprawdę Polska w miarę łagodnie przeszła przez okres no, dwóch lat naprawdę ciężkich. Ciężkiej próby czasowej. Nasza wolność w porównaniu z wolnością Niemców, Austriaków, Holendrów, Australijczyków, Nowozelandczyków, Irlandczyków, Francuzów i wszystkich innych nacji na świecie naprawdę była w niezłym stanie. Tymczasem dziś mamy wybory już ostrzygnięte. Te wyniki są jasne. Wybory wygrał PiS, mając 35% głosów. Kłopot tylko taki, że te 194 mandaty, które uzyskali, to jest aż o 41 mandatów, aż o 41 posłów mniej niż mieli przed wyborami. Efekt jest więc taki, że PiS wybory wygrał, ale przez to, że stracił 41 mandatów, że stracił 41 posłów, prawdopodobnie straci władzę, a na pewno straci władzę samodzielną. Ten luksus, który mieli po zupełnie kuriozalnym wypchnięciu, że tak powiem lewicy w pierwszej kadencji poza Sejm, ten luksus już nie wróci, nawet druga kadencja nie do końca im dobrze wyszła, natomiast mieli przez cały czas od roku 2015 do dziś całkowicie pełnię władzy, mieli swojego prezydenta, mieli swój parlament, no okej, poza Senatem, ale mogli zrobić bardzo dużo, Mieli całkowitą władzę nad spółkami Skarbu Państwa, mogli robić co chcieli, i większość czasu robili co chcieli, co widać w wynikach wyborów. Masa ludzi nowych poszła do wyborów, masa ludzi młodych poszła do wyborów. Tych ludzi, którzy nie pamiętają czas sprzed przedpisu z sprzed PO, którzy nie wiedzą kim był Tusk, którzy nie wiedzą co się działo wcześniej, którzy nie pamiętają Balcerowicza, którzy nie pamiętają absolutnej hakatomby gospodarczej, jaka Polskę przeczochrała przez lata 90. To wszystko jest dla tych młodych ludzi całkowitą przeszłością. Ci ludzie są przyzwyczajeni do tego, że granice są otwarte, wszędzie można pojechać, polecieć. Ryanair do Londynu kosztuje 200 zł. Można kupić walutę, można się ruszyć, można mieć internecik w telefonie. Z roku na rok jest przyjemniej, szybciej, bezpieczniej, ciekawiej, fajniej. I ten czas moim zdaniem powoli się kończy. Ale o tym znowu. Za chwilę idziemy dalej przez wybor. Numer dwa to oczywiście Koalicja Obywatelska, 31% głosów i tutaj tych głosów oczywiście sami w tym, w tym układzie, którym szli do wyborów, mają mniej niż PiS, bo tylko 157 w stosunku do 194, które PiS miał, ale Koalicja Obywatelska zyskała 23 nowych posłów, zyskała dużo większą siłę, a dodatkowo można powiedzieć, że razem z nimi do parlamentu wskoczyła trzecia droga, czyli taka dziwna hybryda pse- do chłopów i partii Szymona Hołowni, ewidentnej alternatywy stworzonej pod to, żeby być alternatywą dla PIS-u przez ludzi typu pan Kobosko i Atlantic Council, wielu ważnych ludzi od naszego amerykańskiego sojusznika. Trzecia droga, 14% głosów, 65 głosów łącznie, co jest o tyle ważne, że to jest o 35% głosów razem z PSL-em, ponad to, co PSL miał już wcześniej. Więc tak naprawdę te trzy partie, te trzy największe ugrupowania będą kształtowały to, co najważniejsze w Sejmie, te wszelkiego rodzaju rozgrywki na poziomie właśnie tych największych partii. Kolejna do Sejmu doczłapała się Lewica i to jest tak naprawdę drugi wielki przegrany tego tego kolejnego rozdania, tej kolejnej odsłony teatru demokratycznego. Lewica zdobyła 8% głosów, natomiast jest tym drugim przegranym dla mnie, ponieważ ma tylko 26 posłów, to jest aż o 23 posłów mniej niż miała w poprzedniej kadencji. Tych 23 posłów zostało rozebranych właśnie przez układ hołowni z psl część tych posłów, część tych ludzi prawdopodobnie przeszła też do Konfederacji, czy tam głosujących na nich ludzi przeszła do Konfederacji, część roz, rozeszła się między wracające czy przywracane przez PiS do swojej roli PO. Szkoda tu czasu na analizę tego, co robi Lewica. Obawiam się, że tych 26 posłów, którzy zostali w polskim parlamencie, dalej będą dla nas źródłem nieustających Wydarzeń na Twitterze, ale niestety będą też źródłem kolosalnego chaosu, kolosalnej ilości tematów zastępczych, spraw nieważnych, bo ta dzisiejsza lewica, przynajmniej ta, o której mówimy tutaj z panią Shering-Bielgus i wieloma innymi tego, tego typu osobami, to niestety są ludzie, którzy nie walczą o prawa pracownika, o prawa, o prawa, że tak powiem, człowieka, o to, co służy nam jako zwykłym ludziom. To jest lewica sprzedana całkowicie wielkiemu biznesowi, wielkim trendom politycznym, wielkim trendom społecznym, tym, które związane są z kształtowaniem życia obywatelskiego czy życia społecznego i te trendy bezproblemowo, bez skrupułów po prostu pompują w polskie ławy sejmowe. Tych 26 posłów, mimo że 23 mniej niż poprzednio, będzie dalej robiło naprawdę spore zamieszanie. Ostatnią partią, która tak naprawdę weszła do parlamentu, to Konfederacja i tu z Konfederacją ja nie ukrywam, że mam pewien problem. Problem nie tylko wynikający z tego, że osobiście jakby... Może inaczej, nie tyle im kibicowałem, co wychodziłem z założenia, że Konfederacja faktycznie ma możliwość zrobienia jakiejś zmiany, czy przynajmniej powstrzymania pewnych zmian w polskiej polityce, no bo byli to ludzie, którzy zapowiadali się jako właśnie ta partia, która wchodzi, żeby wywrócić stolik, żeby być ugrupowaniem antysystemowym, żeby zrobić coś inaczej niż jest narzucane przez Waszyngton, przez Berlin, przez Brukselę, przez kilka innych stolic światowych, które de facto sterują polską gospodarką od lat, ale też wszelkiego rodzaju stolic czy siedzib korporacji, które w naszym kraju swoimi długimi łapami sterują wieloma wieloma procesami. Tymczasem Konfederacja przed samym finiszem pokazała trochę inną twarz i i to jest ten ten właśnie mój problem. Jeśli chodzi o same wyniki, to moim zdaniem one są świetne. Konfederacja uzyskując 7% w ogóle głosów wszystkich ludzi, którzy te swoje głosy w wyborach oddali, Konfederacja poprawiła znacząco swoją pozycję, no bo mając kiedyś posłów tylko 11, dzisiaj ma ich 18, więc zwiększyła swój stan posiadania prawie dwukrotnie. Nie ukrywam, że sondaże, które na początku bodajże czerwca, czy na końcówce czerwca, początku lipca pojawiły się, jeśli chodzi o Konfederację, wskazując, że może mieć ona aż 15% poparcie, traktowałem na dwa sposoby, albo jako na pewnego rodzaju podpuchę, takie klasyczne zagranie polityczne, klasyczne zagranie właśnie na to, jaką siłę ma przekonanie ludzi o spadającej wartości ich głosu, jeżeli oddaje się ten głos na partię, która nie ma szansy na na rządzy. To byłoby w tym momencie bardzo spójne, jeżeli w lipcu masz wynik 15%, i cały czas regularnie do dnia wyborów twój udział, twoje wyniki w sondażach się zmniejszają, a zmniejszały się regularnie praktycznie tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, no to w pewnym momencie partie te naprawdę istotne, te, którym pomoże system Donta, o którym swoją drogą zrobimy osobny odcinek, bo mało osób wie, jak jak to wszystko działa. Partie, którym pomoże system Donta, taką partię, której wyniki spadają, partie, które mają w swoich rękach całe media, te duże, popularne media polskie, czyli w tym momencie Koalicja Obywatelska która ma ze sobą, czy też należy do ludzi trzymających, TVN trzymających Gazetę Wyborczą, bo tutaj cały czas toczą się spory, kto jest czyim właścicielem, kto skąd przyjmuje polecenia. Mamy z jednej strony w tym momencie Koalicję Obywatelską, która powiedzmy dysponuje mediami takimi jak TVN, czy właśnie Gazeta Wyborcza i wszystko, co jest po tej stronie. A z drugiej strony mamy PiS z Telewizją Polską, z Polskim Radiem, z Grupą Polska Press, czyli gazetami lokalnymi, więc te dwie mocne siły, gdyby nagle zaczęły, tak jak zaczęły, informować wyborców, szczególnie tych niezależnych, zdecydowanych albo tych mało świadomych, że głos oddany na partię, której procentowanie, czy której powiedzmy pozycja w rankingach, pozycja w sondażach spada, jest głosem straconym, no to w tym momencie można takich ludzi nakłonić, żeby zagłosowali na kogoś innego. No i tu oczywistą opcją, oczywistą alternatywą dla Konfederacji pokazywany był właśnie Hołownia, pokazywany był kosiniak czyli ta kombinacja trzeciej drogi PSL i ruch Hołowni. Myślę, że to zadziałało bardzo dobrze. Druga alternatywa na te sondaże, może faktycznie było tak, że nie była to żadna właśnie akcja propagandowa, nie było to żadne magiczne, super fantastyczne, mistrzowskie posunięcie w marketingu politycznego, żeby te wy- sondaże wywindować bardzo dawno i sp- pozwolić im spadać. Może po prostu było tak, że faktycznie na przełomie czerwca, lipca ludzie młodzi, którzy patrzyli wtedy na y, świetnie funkcjonującego na TikToku Mencena, na świetnie funkcjonujących w ogóle ludzi z, y, z Konfederacji, na mądre wypowiedzi, na szybko ogłoszony program, program, który był konkretny i faktycznie y, do tykał problemów, z którymi muszą sobie radzić um, przedsiębiorcy, z którymi muszą sobie radzić ludzie zarabiający w Polsce jakieś pieniądze, chcący coś w Polsce zrobić. Może faktycznie tak było, że ten wysoki wynik wtedy był możliwy. Niestety później zaczął się problem, no bo pojawiło się wiele wpadek, o których jeszcze warto trochę powiedzieć. Ale niezależnie od tego, czy ten spadek z 15% w czerwcowych, lipcowych w sondażach do 7% na mecie jest y, zamierzonym działaniem, jest jakimś właśnie super mistrzowskim posunięciem konkurencji. Właścicieli mediów, ludzi, którzy media kontrolują, czy po prostu tak było, że że Konfederacji spadło. Ja nadal uważam, że zdobycie 18 mandatów w tych wyborach, w wyborach o tak wysokiej frekwencji, to nie jest żaden kłopot, to nie jest żadna porażka wyborcza, to jest wielki wyborczy sukces. Tym bardziej zatem nie rozumiem tego, co robią w tej chwili ludzie, którzy w Konfederacji są tymi twarzami, którzy są na samych szczytach tej konfederacyjnej drabinki, rządzenia drabinki związanej z funkcjonowaniem partii, bo wszystkie partie, nawet te, które tak jak lewica, straciły 20 posłów, straciły połowę posłów w stosunku do poprzedniej kadencji i tak ogłaszając sukces, dzisiaj ogłaszają sukces, w odróżnieniu od nich Konfederacja jako jedyna bije się w, pierwsi, bije się w i mówi wprost, że ach, przegraliśmy, nie dowieźliśmy tego, co żeśmy planowali, nie rozumiem tego, wkurza mnie to, uważam, że jeżeli Konfederacja faktycznie mogłaby być być siłą, która faktycznie chciałaby coś zmienić, tak naprawdę reakcja na te wyniki powinna być zupełnie inna, powinny być wskazane błędy, ale te błędy widzę zupełnie gdzie indziej niż są pokazywane i na pewno nie ma to związku z Korwinem. Natomiast tak naprawdę Konfederacja powinna okrzyknąć ogromny sukces, powinna powiedzieć jasno, mamy 18 posłów, a nie 11, możemy założyć własny klub poselski, mamy inicjatywę ustawodawczą, możemy dzisiaj, mając 18 ludzi w parlamencie, czy tam w Sejmie w tym wypadku, możemy zrobić znacznie więcej niż było nam dane przez ostatnie 4 lata, a poza tym jako partia pozasystemowa, jako partia, która nie ma wsparcia mediów, która nie ma wsparcia tych wielkich spółek albo państwa, która jest wszędzie wyganiana miotłą, która wszędzie jest tłuczona po łbie, przetrwaliśmy pierwszą, najtrudniejszą e, kadencję, dostaliśmy się do Sejmu po raz drugi, jesteśmy w stanie kontynuować to, co zaczęliśmy robić 4 lata temu. E, co do samej odpowiedzialności za wyniki, jeżeli faktycznie już ludzie z Konfederacji chcą się tak mocno biczować, chcą tak mocno pokazywać, że o rany daliśmy ciała, no to sorry, winę tu, popatrzmy na to, co poszło dobrze, co poszło źle. Jeżeli faktycznie jest tak, że szefowie kampanii, czy szefowie e, te twarze Konfederacji, czyli Męcen i Bosak uznali, że ten wynik wyborczy jest katastrofą, to pierwszą osobą, która powi- na poczuć tego ciężar tej katastrofy na grzbiecie. Jest pan Tumanowicz, człowiek, który był szefem kampanii, człowiek, który wykonał bardzo wiele ruchów, albo nie dopilnował bardzo wielu ruchów w tej całej kampanii. Ja akurat samej kampanii konfederacji nie obserwowałem zbyt szczegółowo. Natomiast jeśli mówimy o odpowiedzialności, jeżeli uznajemy faktycznie ten wynik za problem, jeżeli uznajemy ten wynik za porażkę, no to mamy człowieka, który jest szefem kampanii, który powinien dostać po głowie i po prostu w jakiś sposób ponieść konsekwencje, osobiste konsekwencje tego stanu rzeczy. A tymczasem pan Tumanowicz, z tego co wiem, jest, sejm, jest posłem na Sejm, cieszy się tym, że będzie siedział w ławach poselskich i przez najbliższe 4 lata pracowicie przejadał i trwonił zarabiane przez nas i ściągane z nas pieniądze. Co do samego pana Mencena, no, mamy z jednej strony bardzo wiele, bardzo dobrych rzeczy, które Mencen przez te wszystkie miesiące zrobił, zresztą nie tylko miesiące, bo Mencen przecież już praktycznie pełne, ponad 8 lat jest zaangażowany w kampanię Konfederacji. Fantastyczną robotę robił w socjalach, fantastyczną robotę wykonywał na etapie przekazu o gospodarce, przekazu o finansach, na tym docieraniu do przedsiębiorców, do ludzi, którzy zarabiają Duże pieniądze do wszelkiego rodzaju informatyków, osób, które mają wolne zawody, i tak dalej. Uważam, że to jest ogromna zaleta która i ogromny dorobek, który Mencen wykonał, który Mencen sadził w wyniku konfederacji. Bez niego na pewno to, co się wydarzyło, nie wyglądałoby tak, jak wygląda dzisiaj. Natomiast niestety pod jego sztyletem, pod jego przewodnictwem, czy właściwie pod przewodnictwem ich dwóch, Bosaka i Mencena, mamy też wiele problemów. Sam Mencen, fotografowany, nagrywany gdzieś tam po piwie z Mencenem w stanie wskazującym na nie trzeźwość. No, nie robi wrażenia polityka poważnego gościa, którego można puścić na zagraniczne spotkania, na jakieś imprezy, no bo jeśli polityk nie potrafi pić tak, żeby się nie upijać, to chyba nie jest najlepszym przykładem i nie jest też najlepszą gwarancją tego, że polskie interesy będą chronione. Przynajmniej pić tak, żeby nie było to na wizji, żeby nie dało się tego wyciągnąć. Poza tym ogromny problem i ogromną, moim zdaniem błąd, który został wykonany, to absolutne odsunięcie ludzi ideowych, ludzi, którzy bardzo dużo zrobili w latach właśnie związanych, a już po siódmej minucie w latach pandemicznych i tak dalej. Przede wszystkim schowanie Grzegorza Brauna, unikanie tematów związanych z imigracją, zarówno tą ukraińską, jak i innymi kierunkami, z bardzo wieloma problemami, które z którymi Polska naprawdę walczy. Te wszystkie tematy zostały przez Konfederację schowane, zostały odsunięte, zostały rozegrane w sposób, który no, z jednej strony potrafię zrozumieć, bo każdy, kto zrobił albo pozwolił na rzeczy haniebne, na rzeczy, które można nazwać świństwami, przekrętami, przewołami w czasie lat pandemii, takie rzeczy y, niechętnie ludzie dzisiaj widzą, niechętnie się, y, reagują na to, że się im te rzeczy wywleka, no bo ci, którzy mają sobie dużo do zarzucenia, tak naprawdę próbują to wszystko wyprzeć z pamięci, próbują o tym zapomnieć, próbują sprawić, żeby ten temat zniknął. Natomiast brak, nawet pod koń, przy końcówce, brak odwoływania się do tematu tego, że cała banda czworga, że wszystkie ugrupowania sejmowe, poza tą małą grupką ludzi zgromadzoną właśnie wokół Brauna, y, przyklepywali wszystko to, co przychodziło z Brukseli, wszystko to, co przychodziło z Berlina, z Wuhan, i tak dalej, robili wszystko, czego oczekiwała od nas ta międzynarodówka medyczna. To jest temat, który na pewno Konfederacji nie pomógł, szczególnie na finiszu, kiedy właśnie ludzie nie widząc tego twardszego przekazu, tego przekazu do swoich, po prostu mogli mieć wątpliwości i wybierali zamiast tego hołownie, czy tą inną, nową jakość, te inne, nowe twarze, które do Sejmu mogły wchodzić. Zarzutem oczywistym w kierunku Bosaka i Mencena jest oczywiście to, że na listach Konfederacji pojawili się tacy ludzie jak Wipler, jak pani Siarkowska. To są ludzie, myślę, że no, jeżeli nieskompromitowani do szczętu, to na pewno nie, 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 nie budujący tego wrażenia nowych twarzy, nie budujący tego wrażenia nowej siły, która mogłaby coś zmienić, która funkcjonuje w oparciu właśnie o osoby nieskompromitowane, osoby nieumoczone. Obawiam się myślę, że ta decyzja bardzo dużo złego zrobiła, szczególnie, że Konfederacja decyzja o tym, że ci ludzie wchodzą na listy pojawiła się bardzo dawno i jakby natychmiastowy opór, natychmiastowa reakcja ze strony wyborców Konfederacji była słyszalna momentalnie, a mimo wszystko nic z tym nie zrobiono. Oczywiście wrzucenie na listy matek, wrzucenie na listy żon i tak dalej, tak dalej na tak zwane miejsca biorące, całkowite wypchnięcie poza listy, poza sensowne miejsca ludzi, którzy wybrali prawy prawybory, którzy mieli ogromne znaczenie dla Konfederacji na rynkach lokalnych, na tych lokalnych, powiedzmy, poletkach, to kolejny grzech, którego ekipie bosak Mencen nie da się odpuścić. Myślę, że za to niestety tych ludzi powinno się no, mocno przeorać, mocno się po, po główce pogłaskać czymś cięższym niż dłoń, albo pióro, i oczywiście brakowało też ludzi fajnych, brakowało ludzi na poziomie, tu fantastycznym przykładem jest Ewa Hernik, dziewczyna, która zrobiła absolutnie rewelacyjną robotę, jeśli chodzi o debatę kobiet, dziewczyna, która fantastycznie znajduje się w mediach, bo to medialne zwierzę, ktoś, kto siedział w mediach całe życie, czy tam powiedzmy całe swoje życie zawodowe, takich ludzi można było pokazywać znacznie więcej, myślę, że każda twarz, nawet nowa, przestaje być nowa po kilku tygodniach, mając takie zaplecze, mając taką drugą linię, naprawdę było kim grać w tych wszystkich debatach, było kim grać w spotach, i tak dalej, i tak dalej. Tyle, jeśli chodzi o podsumowanie samych wyników, bo tak naprawdę wiemy już wszystko, natomiast te wyniki, te wartości cyfrowe wyliczane w procentach czy w ilościach mandatów, to zaledwie fragment obrazu, który mamy przed swoimi oczami, bo tak naprawdę mamy w tej chwili trzy możliwe scenariusze tego dalszego rozwoju sytuacji. Mamy trzy możliwe rozwiązania, czy trzy możliwe właśnie scenariusze tego, jak będzie tworzony nowy rząd. Po pierwsze, musimy pamiętać, że obowiązują nasz konstytucyjne ramy. jest tak, że jeżeli generalnie, partia, która uzyska najlepszy wynik, która ma najwięcej głosów, otrzymuje 14 dni na to, aby uzyskać większość bezwzględną, czyli to 200, większość bezwzględną, czyli więcej niż 231 posłów, 231 lub więcej, no to jest jakby ten moment, kiedy przekraczamy połowę wszystkich posłów zasiadających w Sejmie. Jeżeli faktycznie w ciągu tych 14 dni partia o największej rości głosów rekomenduje prezydentowi kandydata na premiera, bo taka jest jej rola w tym momencie, że uzyskując największą ilość głosów, to oni mogą rekomendować kandydata na premiera, Prezydent daje temu kandydatowi następne 14 dni na to, aby on sformułował rząd, czy znaczy wybrał osoby do zarządzania poszczególnymi resortami i przygotował się do przegłosowania tak zwanego wotum zaufania dla tak właśnie sformułowanego rządu. W tym momencie cały Sejm, ten nowy Sejm powołany przez proces wyborczy głosuje nad przyznaniem wotum zaufania, czyli tego głosu stwierdzającego, że okej, okay, temu premierowi, i tym ministrom powierzamy możliwość rządzenia kraju. Jeżeli w ciągu 14 dni od wskazania przez prezydenta, kto tym premierem ma być, czy tym kandydatem na premiera został, kto ma ten rząd sformułować, nie uda się uzyskać wotum zaufania, nie uda się uzyskać skutecznego głosowania za tym, rządem w parlamencie, w, w całym Sejmie. Misję wyboru premiera przejmuje sam Sejm. W tym momencie to Sejm wybiera premiera, Sejm wybiera ministrów, ma na to następne 14 dni. Tu wybory znowu odbywają się z większością, bezwzględną większością głosów. Jeżeli zostanie wyłoniony taki premier, jeżeli wysto- zostaną wyłonieni ministrowie, mamy rząd, ten rząd przejmuje swoją pracę i zaczyna pr- pracować. Co natomiast się stanie, jeśli nie będzie w o tym zaufanie? Jeśli ekipie związanej z pisem czy tym wszystkim posłom podkupionym, wyciągniętym, czy dogadanym z pisem nie uda się w ciągu tych 14 dni uzyskać wotum zaufania dla rządu wyznaczonego przez największą partię. Jeżeli tak jest, to w tym momencie prezes, prezydent powierza misję tworzenia rządu kandydatowi, który ma największą ilość głosów. I tu zakładam, że kandydatów będzie dwóch. Jeden będzie wskazany przez PiS, drugi, no, mówiąc e, ogólnie, przez tak zwany antypis, czyli przez wszystkich tych posłów, którzy będą się w stanie dogadać w jakiś sposób z PO, dogadać się w jakiś sposób z tymi ludźmi, którzy po ich stronie stoją, mówiąc szeroko, z tym antypisem. Tutaj głosowanie idzie zwykłą większością. Gdyby w ten sposób powstał rząd mniejszościowy, czyli taki, który nie ma poparcia poparcia większej części parlamentu, to znowu prezydent decyduje o tym, czy takiemu rządowi powierza mandat tworzenia właśnie tego finalnego rządu i funkcjonowania, natomiast wtedy każde głosowanie nad każdą sprawą, nad każdą propozycją ustaw, nad każdą propozycją zmian w prawie może skutkować klincze, może skutkować tym, że po prostu będziemy mieli jeden wielki parlamentarny burdel. Czy to jest takie straszne? Jak przykazuje czy pokazuje przykład Belgii, która przez bardzo długi czas nie mogła ustalić rządu, nie mogła ustawić tych wszystkich klocków konstytucyjnych na swoich miejscach. Przykład prawie dwuletniego okresu, kiedy Belgia nie miała stabilnego rządu, kiedy funkcjonowała w okresie takiego powiedzmy demokratycznego bez królewia. Ten przykład pokazuje, że może to nie jest taki głupi czas, no bo jeśli nie mamy ludzi, którzy są w stanie przepychać ciągle nowe przepisy, ciągle nowe pomysły, które przynieśli lobbyści, którzy przyniosły koncerny, którzy przyniosły jakieś tam służby partie loże i tak dalej z poza Polski. Nagle się okazuje, że przez te dwa lata, kiedy Belgia nie miała rządu, Okazało się, że gospodarka fantastycznie się rozwija, że firmy się rozwijają, że ludzie się rozwijają, no bo nikt nie miesza w przepisach, nikt nie zmienia zasad, nikt nie przepycha rozwiązań, które są korzystne dla jakiejś grupy interesów, czy dla jakiegoś jednego koncernu, czy grupy koncernów. Nagle okazuje się, że państwo, w którym nie miesza się w prawie, da się funkcjonować dobrze, że w państwie, w którym sprawo jest stałe, przynajmniej przez okres tych dwóch lat, jest fantastycznym miejscem do tego, żeby się rozwijać, żeby rosnąć. Ja więc nie ukrywam, że trzymam trochę kciuki za to, żeby faktycznie takiego bezchołowia, takiego bezkrólewia w Polsce trochę trochę. było, bo oznaczać to może właśnie wielki spokój dla nas. Nie da się w takim sytuacji podpisywać traktatów, nie da się w takiej sytuacji przepychać przepisów, które, jak pokazały ostatnie trzy lata, regularnie, planowo i bardzo metodycznie odbierają nam coraz więcej wolności, odbierają nam coraz więcej majątku, odbierają nam coraz więcej naszego standardu życia. Gdybyśmy mieli taki czas, jak mieli Belgowie te dwa lata na luzie, myślę, że to jest coś, za co warto by się napić nie tylko wodą. Jaki może być scenariusz inny? Scenariusz inny zależy tutaj, tak jak już to ustaliliśmy, od tego, co określa nam sama Konstytucja. Podsumowując, PiS ma 28 dni, dokładnie 28 dni liczone od 15 października od dnia wyborów, czy tam, przepraszam, od daty ogłoszenia wyników wyborów, to mój błąd, ma 28 dni na to, aby wybrać premiera, przedstawić go prezydentowi, aby prezydent go wyznaczył do stworzenia nowego Gabinetu Rady Ministrów i uzyskania dla niego wotum zaufania. Jeśli nie dadzą rady, anty PiS, czyli wszelkiego rodzaju siły, które działają po drugiej stronie, ma tylko jedną szansę, aby uzyskać poparcie właśnie w tym drugim kroku, w tym głosowaniu na poziomie sejmowym. Gdyby to się nie udało, czyli ani PiS z największą ilością głosów, ani anty nie byłyby w stanie wybrać premiera, czy jakby, znaczy wy, przegłosować premiera, czy wygłosować premiera, wygłosować członków rządu w okresie tych 56 dni i w okresie tego głosowania właśnie parlamentarnego. Prezydent nie ma wyjścia w najpóźniej 56 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów. Prezydent musi, zgodnie z zasadami konstytucji, rozwiązać Sejm, rozwiązać Senat i rozpisać nowe wybory z nowym terminem, z nową kampanią i tak dalej, i tak dalej. To są wszystkie możliwe scenariusze, to są wszystkie scenariusze, które zakłada nasza konstytucja, które zakładane są właśnie w tych dużych, nazwijmy to, scenariuszach wyborczych. jaki ja widzę scenariusz osobiście, bo wiele osób pytało mnie o to właśnie w tym czasie, kiedy zaraz po wyborach siedziałem w Szwajcarii czy z klientami, czy później bawiąc się, że tak powiem, w, w część związaną ze zwiedzaniem i odpoczynkiem. Ja widzę scenariusz bardzo prosty. Prezydent Duda, no, będąc człowiekiem, który wywodzi się z spisu chodzić, dziś już pewnie ten PiS dla niego ma małe znaczenie. Prezydent Duda będzie na pewno bardzo otwarty na to, żeby wskazać, czy tam wybrać kandydata Odwrotnie, wskazać kandydata właśnie zaproponowanego przez PiS, przez partię z największą ilością głosów uzyskanych w wyborach. PiS podejdzie do próby uzyskania wotum zaufania w, w Sejmie. No, jeśli się to nie powiedzie, to no w tym momencie wyjścia są dwa. Albo PiS podejmie kolejne ruchy, żeby jakby w postaci tych bieżących głosowań uzyskać kolejny skład rządu, który będzie dla niego korzystny. Albo, i tutaj mamy tak zwany plot twist, PiS chętnie wskoczy do roli opozycji, czyli zgodzi się na to, aby właśnie antypis premiera, aby antypispowała cały skład rządu, no bo przecież narobili nam przez ostatnie trzy lata takiego burdelu, narobili nam takich długów, narobili takiego syfu, taką ilość pieniędzy Gang Mateusza wypchnął do spółek, do funduszy celowych, do PFR-ów, banków gospodarstwa krajowego itd, tak i tak dalej. Tak ogromną ilość pieniędzy zmarnotrawiono na różnego rodzaju osłaniane inwestycje, że może się okazać, że dla PiSu ta pozycja chwilowego przynajmniej, chwilowej przynajmniej opozycji może być bardzo atrakcyjna, Szczególnie, że przed nami za chwilę wybory do samorządów, wybory też do Parlamentu Europejskiego i może być tak, że panowie z u którzy narobili nam całego tego burdelu, narobili nam wszystkich tych kłopotów, chętnie będą siedzieli w tej chwili w ławach poselskich opozycji i patrzyli, jak bezsilne PO, czy tam PO z przystawkami, czyli tak zwany bezsilny antypis, jeszcze do tego blokowany przez prezydenta Dudę, który nie zapomni antypisowi tego, jak bardzo był przez nich hejtowany przez ostatnie cztery lata, jak ten właśnie bezsilny układ antypisowy PiSowski próbuje cokolwiek zrobić, próbuje cokolwiek wywalczyć, a tak naprawdę nic nie może. No to dałoby, nie ukrywajmy, PiSowi bardzo dobrą pozycję właśnie przed wyborami samorządowymi, przed wyborami do Unii Europejskiej, no bo mogliby spokojnie pokazywać tą bezsilność ludzi właśnie związanych z antypisem, tą bezsilność ludzi z PO, tą bezsilność ludzi hołowni, tą bezsilność ludzi z PSL-u, którzy nic nie mogą załatwić, którzy nic nie są w stanie ograć, którzy żadnego rozwiązania nie są w stanie e, przeprowadzić do końca, no bo przecież e, o co nam tu chodzi, gdzie jesteśmy i tak jak będzie, nie wiem, to są tylko i wyłącznie moje spekulacje, to jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju myślenie, takie trochę do przodu, na zasadzie co może być, co będzie wygodne dla partii jednej, drugiej, trzeciej, dla polityków z różnych poziomów i tak Jakie będą te scenariusze, na na końcu zobaczymy i to zobaczymy bardzo szybko, bo prawda jest taka, że mamy bardzo gęsty ten scenariusz polityczny, ten bardzo gęsty ten scenariusz demokratyczny. Już w kwietniu wybory do samorządów, później w czerwcu wyniki do Parlamentu Europejskiego, w kolejnym roku wybory prezydenckie. Dużo się będzie działo, więc myślę, że też niestety polityka ta bieżąca Polska będzie dla nas źródłem nieustających sygnałów, nieustającego hałasu, nieustającego burdelu na łączach, nazwijmy to, bo będzie się tam działo bardzo dużo, jak to zwykle, gdy przy korycie się między sobą świnki. Co to dla nas oznacza? Tak naprawdę niestety niewiele, bo co byśmy nie mówili, jak bardzo te zmiany 20 posłów tu, 30 posłów tam, temu spadło, temu wzrosło, ten nie wie, co ma robić, tamten jest na rozdrożu, co wszystko by to nie znaczyło dla nas, niestety nie znaczy to wiele, bo nawet przykład Konfederacji, która gdzieś po drodze w trasie kampanii, straciła trochę tą swoją dziewiczą świeżość, straciła trochę ten swój antysystemowy wygląd, to swoje antysystemowe, antysystemowy charakter. Tak naprawdę myślę, że te wybory bardziej niż cokolwiek innego pokazało to, o czym ja mówię od dawna, że ten podział PiS, PO, Lewica, Hołownia, Konfederacja, PJJ, Ruch Dobrobytu i Pokoju, te wszystkie podziały robione liniami pionowymi nic nie znaczą. Bo ludzie, którzy jeszcze chwilę temu byli obok nas, chodzili między nami, rozdawali nam ulotki, prosili nas o podpisy na listach, prosili nas o głosy i tak dalej. Ci ludzie dzisiaj, po 15 października, przepraszam, że powiem to wprost, mają nas w dupie. Przestaliśmy być wyborcami, staliśmy się płatnikami, staliśmy się podatnikami, staliśmy się ich własnością. Jedyny podział, który funkcjonuje w polityce światowej, to jest podział my, ci na dole i oni na górze. W tej chwili 460 posłów, 100 senatorów cieszy się, że przeskoczyli ten Próg z my do pozycji oni, bo mogą cokolwiek, bo wchodzą w nowe relacje, bo zaczynają się spotykać z lobbystami, bo zaczynają się spotykać z koncernami, bo zaczynają być zapraszani do konsulatów, ambasad, na wyjazdy zagraniczne, bo pojawią się pewnie nowe oczywiście nie na wizji, ale w archiwach służb pojawią się nowe nagrania z Zamtuzów na Rzeszowszczyźnie, tudzież w innych ciekawych miejscach pojawią się nowe informacje o tym, kto ile wyjeździ kilometrów, nie mając samochodu. Poselskiego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zaczyna się dla nich. Tych 460 plus następnych 100 z Senatu w tej chwili pięknie jest wyciąganych w górę, przekracza tą magiczną linię. To, co się wydarzyło że jednak przez ostatnie kilka lat ma, jest pod jednym względem bardzo ważne i bardzo inne od, od tej głębszej przeszłości. Po pierwsze, opadły maski. Dzisiaj nie mamy już wątpliwości, że nasi politycy cokolwiek mogą. I nie mówię tutaj tylko o tym, że Mateusz Morawiecki, mój osobisty faworyt, mówi nam wprost, że Polska jest zarządzana przez kogoś z zagranicy. To mówił akurat o opinii, którą na temat Polski mają fundusze, czy tam nie fundusze, przepraszam, agencje ratingowe, ale jest to chyba jedyne prawdziwe słowo, które mówił, oprócz tego, co powiedział Sowy. Mamy dzisiaj świadomość po tych ostatnich latach, po latach Dawidowych, po latach związanych właśnie z tym, że media posprawiły, że w ciągu jednej doby zamiast zajmować się największą i najgroźniejszą chorobą świata o śmiertelności poniżej 1% ogromna masa ludzi nagle zaczęła zajmować się tematem konfliktu, który wybuchł za naszą wschodnią granicą. Myślę, że nie mamy dzisiaj wątpliwości co do tego, jaką rolę na świecie mają fundusze Asset Management, takie jak BlackRock, takie jak Vanguard, jak Fidelity czy State Street. Nie mamy wątpliwości co do tego, jaką rolę mają nawet w naszym osobistym życiu takie organizacje ponadnarodowe, jak Unia Europejska, jak WHO, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jak Bank Rozrachunków Międzynarodowych, pod którego siedzibą byłem ostatnio, ale deszcz tak padał w Bazylei, że nie było jak nagrać dla Nie mamy wątpliwości, że Wojaszek Klaus i ludzie związani ze Światowym Forum Ekonomicznym naprawdę knują rzeczy, które nie są dla nas fajne i nie mamy też wątpliwości, szczególnie po roku 2020 i 2021, że działania polityków, jeśli sygnał idący z góry od mocodawców, od sponsorów, od służb, od oficerów prowadzących będzie wystarczająco silny, Działania polityków będą prowadzone niezgodnie z konstytucją, niezgodnie z prawem, bo ktoś, kto każe im wykonywać rzeczy, (śmiech) przepraszam, karygodne, Zadba o to, żeby ci politycy dostali pełną gwarancję bezkarności, pełną gwarancję tego, że mogą robić, co chcą. Mamy przed sobą polityków, którzy są ewidentnymi kukiełkami. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o polityce polskiej, bo patrzmy na Bidena, człowieka, który jest najpotężniejszym politykiem na świecie, mając pod swoim zarządzaniem tak zwanym największą światową armię, największą światową gospodarkę, czy tam gospodarkę, która walczy z Chinami o tą palmę pierwszeństwa, mający do dyspozycji walutę rezerwową świata itd., jeżeli ktoś z was jeszcze dzisiaj, po całym okresie rządów Bidena, wierzy, że ten 80-latek, który nie potrafi znaleźć ręk, drogi do własnych majtek, a co dopiero do polityki międzynarodowej, że ten człowiek rządzi największym krajem na świecie, czy najsilniejszym krajem na świecie, no to jest problem, z którym należy zgłosić się do najbliższego weterynarza, bo na lekarza już za późno. Jeśli popatrzymy na jego drugą rękę, czyli panią Kamalę Harris, osobę, która jest ewidentną kliniczną idiotką, która ma drugi najważniejszy stołek w tym kraju, to wątpliwości opadają. Jeśli spojrzymy sobie na pana trudo, jeśli spojrzymy sobie nawet naszego, na naszego sąsiada z południowego wschodu, który, którzy po prostu są aktorami albo nauczycielami aktorstwa, są ludźmi, którzy weszli w pełną rolę czasami za mocno, to myślę, że nie mamy wątpliwości, że wielu polityków, tych, których nam pokazują, na których każą nam głosować, na których nam cały czas mówią, którzy cały czas są siłą wtłaczani do naszych głów, to są tylko kukiełki, które reprezentują interesy tego kogoś, kto stoi za nimi. Czy są to korporacje, czy są to lobbyści, czy są to siły związane z różnego rodzaju organizacjami jawnymi i niejawnymi, sprawa bez znaczenia. Prawda jest taka, że dochodzimy do sytuacji, którą pięknie określiła pani Ewa Wielomska hasłem typu wybory bez wyboru, bo Solowiny winy, no, tu każda opcja, którą mamy przed sobą jest zła, nawet partie alternatywne mogą się okazać że, tym, że nie są żadną alternatywą, bo albo okazują się kaszaną, że tak powiem, okazują się po prostu metodą na to, żeby wskoczyć do tego właśnie, do tego obszaru powyżej linii dzielącej my i oni, albo okazuje się, że są przejmowane, są kasowane, są absolutnie konwertowane na partię systemową, jak tylko się okaże, że zaczynają zdobywać jakąś popularność. Jak popatrzymy też na ludzi, już tutaj z naszego podwórka, na takie osoby, choćby jak właśnie, czy na osoby organizacje takie, choćby jak PiS, to możemy wprost powiedzieć, że do momentu, kiedy premierem nie został Morawiecki, PiS był inną partią, robił inne ruchy, ruchy bardziej związane właśnie z interesem narodowym, przynajmniej w tej sferze takich drobnych ruchów, na które mogą sobie pozwolić państwo będące sterowane faktycznie z zagranicy. Natomiast moment, w którym Mateusz został, według mnie, narzucony Kaczyńskiemu jako człowiek, który ma rządzić Polską, zobaczyliśmy bardzo prostą rzecz. Kaczyński ma prawo zajmować się wyłącznie szachownicą polityczną, wyłącznie tym, żeby bawić się tymi pionkami, robić afery, aferki, przestawiać polityków, przestawiać te wszystkie, nic nieznaczące tak naprawdę, postaci na politycznej szachownicy. Prawdziwą władzę nad Polską przejął gang Gangwateusza, prawdziwą władzę nad długiem polskim, nad zadłużeniem masowym, nad wyprowadzaniem długu poza kontrolę Sejmu, poza kontrolę systemu, na tworzenie ogromnej ilości podmiotów, które są powiązane z różnego rodzaju fundacjami, nie fundacjami, organizacjami rządowymi, czyli generalnie karmienie tego całego zestawu spółek, w których siedzą krewni i znajomi królika, jest pięknie połączone z tym, żeby otwierać drogę dla wielkich korporacji, żeby pompować publiczne pieniądze do prywatnych kieszeni. To jest rola, którą myślę każdy z nas już dziś potrafi zobaczyć. Jak to się przekłada na, na to, co powinniśmy jakby patrzeć, jakie będą te kierunki na przyszłość dla nas. Myślę, że niestety te kierunki mamy już jasno pokazane. Ja opowiadam wam o nich nie tylko w serii Poradnik Foliarza, ale też w bardzo wielu materiałach związanych właśnie choćby z migracją czy tematami takimi, powiedzmy, światopoglądowymi czy związanymi z naszym standardem życia. Kierunki po, na przyszłość są nam pokazywane jawnie i tu mamy oczywiście rolę WHO, która próbuje zrobić rząd światowy. No, rząd światowy w tym, z tą tylko różnicą, że będzie nas bił i zmuszał do uległości stetoskopem lekarskim, a nie zwyczajowo policyjną pałką, kolbą żołnierskiego kanabinu albo wojskowym czy policyjnym butem. No, tym razem będzie stetoskop albo coś innego, co się wkłuwa w ciało i wprowadza różne substancje. To jest to, co widzimy jawnie, to jest to, co się w tej chwili przepycha i co moim zdaniem niezależnie od składu rządu, niezależnie od tego, czy będzie rządzili, będą rządzili jedni, drudzy, trzeci czwarty, potomkowie Magdalenki i tak i tak będzie przepychane wbrew temu, co my chcemy. E, oczywiście w tych jawnych organizacjach mamy Unię Europejską, mamy Komisję Europejską przede wszystkim, czyli niewybierane w sposób demokratyczny ciało, które wszystkim opowiada o demokracji i tu oczywiście ich program Fit for 55, którego celem jest całkowite zubożenie Europejczyków, doprowadzenie nas do tego, aby, abyśmy nic nie mogli, nic nie mieli, nie mogli mieć żadnego Ruchu do przodu. Tu oczywiście mówię też o traktatach unijnych, no bo jakby zabranie nam możliwości głosowania większościowego, czy inaczej, zabranie nam możliwości blokowania przez weto głosowania nad pewnymi tematami, i ta postępująca federalizacja jest jasnym krokiem do tego, aby cała Unia Europejska zamiast zestawu samorządnych, suwerennych państw stała się po prostu Związkiem Socjalistycznych Republik Europejskich. Do tego wszystkiego dokładamy przepisy lokalne, przepisy na poziomie miast, to, że miasta, duże aglomeracje próbują się wyłamać spod władzy centralnej, próbują się zarządzać same, bo miasto łatwiej przejąć niż cały kraj. I tu oczywiście pięknym przykładem są tematy, w które ja również jestem zaangażowany, czyli walka na przykład ze strefami czystego transportu w Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie, a za chwilę w Twoim mieście, w Twojej gminie, w Twoim powiecie. To są te organizacje jawne, to są te jawne działania, które widzimy i których nie sposób nie zobaczyć, no chyba, że odwracamy głowę i usilnie próbujemy zamykać oczy. Natomiast są też rzeczy, które są dużo mniej wprost podawane nam pod nos. to są wszelkiego rodzaju sugestie, to są wszelkiego rodzaju tematy podawane na miękko. No i tu oczywiście możemy patrzeć na takich ludzi jak Harali, na książki Klausa Schwaba, na książki bardzo wielu, czy tam wystąpienia, czy nagrania bardzo wielu guru nowego świata. Tutaj mamy Billa Gatesa, tutaj mamy ogromną rzeszę ludzi związaną z tym, co ja nazywam zielonymi kmerami, czyli wszelkiego rodzaju przekręt klimatyczny, który nam próbuje odbierać wolność na tej drugiej nóżce, nie tylko medycznej, ale również tej eko, czy pseudo-eko, czy eko-terrorystycznej. Te wszystkie Rzeczy, te wszystkie organizacje takie jak C40 Cities, jak Strong Cities Network, jak różnego rodzaju pozarządowe, tak zwane organizacje, które nam transportują migrantów do Europy, do Stanów i tak dalej, to jest to działanie ukryte, to jest to działanie trochę bardziej zawoalowane niż po prostu hamsko butem wciskane nam kontrakty czy traktaty. Co to więc oznacza na finiszu? Czy będzie wielka różnica między pisem a PO i połączonym z trzecią drogą, czyli pisem i antypisem? Czy będzie wielka różnica w tym, kto faktycznie ten rząd stworzy, kto tego premiera powoła? Moim zdaniem tylko w retoryce. PiS będzie nadal machał szabelką, będzie nadal powoływał się na Matkę Boską, na Częstochowę, na Bitwę Warszawską, na Piłsudskiego, mimo tego, że wiele z tych elementów jest mocno zafałszowane, o czym pewnie trzeba będzie jeszcze pogadać. Ci drudzy nie będą się już bawili w takie rzeczy, ci drudzy będą szli na wprost, będą po prostu wprowadzali to, co nakażą im ich mocodawcy, co nakażą ich panowie z zewnątrz. I tu pozostaje ostatnie pytanie, a co my w tym momencie, zwykli ludzie, tacy jak ja, jak ty, co mamy w tym czasie zrobić, co mamy, w jaki sposób mamy zabezpieczyć siebie, w jaki sposób mamy się w tym nowym systemie, w tej nowej rzeczywistości odnaleźć, w tym nowym scenariuszu, czy w tych nowych scenariuszach jakoś znaleźć swoje miejsce. I tu myślę, że tak naprawdę musimy sobie powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, te scenariusze, ta rzeczywistość wcale nie są dla nas nowe. To, co mamy w tej chwili, czyli ten ogromny nacisk ze strony korporacji, organizacji ponadnarodowych, ze strony Światowego Forum Ekonomicznego, Funduszy Asset Management, zagranicznych rządów, służb, plusz, i tak dalej, tak dalej, to wszystko jest normą, to wszystko jest tym standardem, to wszystko jest tym światem, który nazywaliśmy jeszcze niedawno temu tą starą normalnością, czyli taką normalną, normalnością bezprzemiotnikową. Nauczyliśmy się w tym świecie żyć, nauczyliśmy się w tym świecie pracować, prowadzić biznesy, rodzić i wychowywać dzieci, żyć, chorować, umierać, żenić się, rozmnażać i tak dalej, i tak dalej. Ten świat się nie zmienił. Nadal jesteśmy sobą, mamy swoje głowy, mamy swoje rodziny, mamy swoich ludzi dookoła, więc to jest podstawowe założenie, które, o którym powinniśmy pamiętać moim zdaniem, że świat się nie skończył. To, że jedni czy drudzy są w rządzie, to, że nie wyszło ludziom, nie wiem, z ruchu dobrobytu i pokoju przejęcie władzy, czy konfederacji przejęcie władzy, czy nie udało się czegoś tam przeforsować, przewalczyć na poziomie tego teatru demokratycznego, nic nie zmienia. My i tak nie mieliśmy żadnego wpływu, bo ten podział pionowy, PiS, PO, Lewica i tak dalej, i tak dalej, jest nadal niczym w porównaniu z podziałem my i oni. I w tej, w tej rzeczywistości musimy się odnaleźć. Ja nie ukrywam, nie bardzo wierzę w to, że da się przy obecnym układzie sił, gdzie po tamtej stronie, czyli w nie... Prawej, lewej, fioletowej czy różowej, ale po stronie onych, po stronie ludzi trzymających majątek, trzymających władzę, trzymających to wszystko, co tworzy rzeczywistość dzisiejszego świata, jeżeli tam są wszystkie media, jeżeli tam są wszystkie platformy społecznościowe, jeśli tam są wszystkie pieniądze, są wszelkiego rodzaju majątki, spółki Skarbu Państwa, jeśli to oni są właścicielami najlepszej ziemi, najlepszego żarcia i tak dalej, i tak dalej, jakie mamy my szanse na to, żeby im to odebrać? No, nie da się tego zrobić w sposób zgodny z założeniami systemu, bo system na to nie pozwoli. Dlatego, szczerze mówiąc, nie bardzo wierzę w jakąkolwiek organizację antysystemową na tyle dużą, żeby mogła sięgnąć po władzę właśnie z wykorzystaniem tych metod. Nie wierzę na, na to, jakby że da się to przeprowadzić, no bo taka organizacja, jak tylko zacznie stawiać faktycznie, jak zacznie być problemem dla tych ustalonych sił i niezależnie, czy mówimy tutaj o polskim układzie magdalenkowym, czy na przykład tak zwanym Deep State w Stanach, czy wielu innych układach politycznych we Francji, gdzie wszyscy walczą z Maryną Le Pen, czy w Niemczech, czy w innych krajach, to wszystko nie wydarzy się przy pomocy narzędzi systemowych tu jaskółką pewną jest sytuacja w Szwecji, kiedy problem migrancki już doszedł do tego poziomu, że nowo powołany premier chce wyprowadzać na ulicę wojsko, nowo powołany premier chce uruchamiać procedurę de deportacji migrantów, którzy nie zarabiają jakiejś tam minimalnej kwoty. O tym będzie film w serii Migracja, Zobaczycie go za chwileczkę. Ale to są dalej pojedyncze przykłady. Myślę, że niestety będą nam przez to, jak mocno mają nad nami pozycję, jak mocno mają nad nami dominację, będą nam na siłę próbowali wprowadzać sytuację typu business as usual. Dlatego szczerze nie do końca wierzę w to, że jakaś nowa konfederacja, nowy ruch dobrobytu i pokoju, nowy PJJ, czy nie wiem, jakikolwiek inny ruch, choćby takie tworzone na potrzeby wyborcze, jak bezpartyjni samorządowcy, z których każdy był w jakiejś partii, że takie ruchy są w stanie przejąć władzę, bo taka organizacja, jak tylko stanie się mocna, natychmiast zostanie przejęta, zinfiltrowana, albo po prostu zlikwidowana. To są rzeczy, co do których, to jest abecadło, służb to jest abecadło ludzi, którzy rządzą na poziomie albo naszych tutaj krajowych sił politycznych, albo znacznie, znacznie wyżej. Oczywiście tu możemy popatrzeć na każdy taką nową partię, na każdy taki nowy organizm jeszcze bardziej szczegółowo i zdać sobie sprawę, że do takiej nowej siły, takiej siły, która próbuje przewrócić stolik, znowu, niezależnie od tego, czy mówimy o Konfederacji, czy o czymś, co pojawi się za chwilę, albo co mieliśmy parę lat temu, mieliśmy ruch Kukiza, mieliśmy ruch Polikota, oni też mieli być tą nową jakością. Każda taka organizacja zawsze ma w sobie dwa typy osób, tu świetnie powiedział pan Wielomski, albo prawdziwych antysystemowców, no takich ludzi jak właśnie, nie wiem, choćby Brown w czasach, w czasach pandemicznych, ale też wielu innych ludzi, którzy chcą po prostu zmienić ten system, ale w takiej organizacji każdej pojawiają się też oportuniści. Ludzie, którzy po prostu chcą z tym, nowym, z tym nowym organizmem, z tą nową twarzą, z tym nowym brandem, z tą nową flagą wskoczyć do systemu, przeskoczyć przez tą magiczną granicę z my, stać się onymi, wskoczyć na to miejsce, gdzie będą bliżej rozdzielnika, bliżej koryta, gdzie będzie im dobrze. Takie ruchy mogą trwać tak długo, jak są nieznaczące, tak długo, jak są, jak nie mają wartości, jak nie mają wielkiego znaczenia, jeżeli próbują bić się o tą władzę najwyższą na poziomie państwa, na poziomie nawet większych terenów, jeśli chodzi o ruchy regionalne. Czy to oznacza, że powinniśmy spuścić ręce, spuścić karki, pochylić się i zacząć się pozwalać kopać w tyłek, walić kolbą albo stetoskopem w łeb? Absolutnie nie. Uważam, że przez ostatnie lata, szczególnie tu w Polsce, udało się osiągnąć bardzo dużo. Ja mam taką swoją maksymę od lat, że nie da się obudzić ludzi, którzy tylko udają, że śpią i cały czas tej maksymie będę wtórował i według niej będę działał. Nie widzę sensu, żebyśmy marnowali energię na to, żeby przekonywać kogoś, kto dzisiaj głosuje na Bandę Czworga, na ekipę z Magdalenki, do tego, aby poszli z nami głosować w jakichś wyborach na nowych ludzi, na ludzi niesprawdzonych, ludzi, których nie zna, którzy ci nie znają. Patrzmy na siebie patrzmy i zróbmy sobie sami swoje cele osobiste, cele związane lokalnie z naszym regionem, czy tam powiedzmy ponadregionalne w zakresie jakiegoś terenu takiego, jakim jest powiedzmy, nie wiem, Dolny Śląsk, Śląsk Cały, czy jakieś inne miejsca. W takiej małej skali można działać. Musimy wypracować sobie cierpliwość i, i tutaj uczyć się, choćby od całej tak zwanej lewicy, tej, tej nowej lewicy, która dała się kupić korporacjom, dała się kupić zielonym kmerom. Oni przez podejście swoje, które określali wprost, na samym początku jeszcze w latach 60. Jako długi marsz przez instytucje, oni pokazali skuteczną, moim zdaniem, jedyną skuteczną drogę do tego, aby faktyczną zmianę wprowadzić. To znaczy, naszą rolą jest to, żebyśmy się pojawiali, jako ludzie świadomi, jako ludzie, którzy już otworzyli oczy, już wiedzą, że chcą coś zmienić, żebyśmy swoje ruchy na poziomie lokalnym, na poziomie jakichś tam samorządów, organizacji lokalnych, ale też organizacji rzeczowych, takie, które dotyczą konkretnego tematu, konkretnego zagadnienia, abyśmy my próbowali, ci ludzie właśnie sensownie myślący, z rozsądnym celem, związanym z interesem narodowym, próbowali w te miejsca wchodzić, próbowali zostawać tam działaczami, dyrektorami, członkami zarządów i tak dalej, i tak dalej. Przed sobą mamy ogromną pracę do wykonania, jeśli chodzi o działkę edukacyjną, no bo system edukacyjny na całym świecie sprawia, żeby ludzie byli coraz głupsi, coraz mniej zdolni do samodzielnego myślenia. I tu fantastycznym rozwiązaniem jest jeszcze dozwolona w Polsce edukacja domowa, albo szkoły pozasystemowe, które oczywiście muszą wypełniać jakąś tam standard, jakąś normę związaną z programem nauczania, ale mogą też uczyć prawdziwej wartości, mogą uczyć prawdziwej sensownej postawy, mogą uczyć tego sensownego podejścia do życia. Możemy walczyć o sprawczość na dole, na poziomie organizacji lokalnych, organizacji krajowych, czy właśnie takich organizacji celowych, które zajmują się daną branżą, czy danym zagadnieniem. I tu nie ukrywam, myślę, że jako pierwszy pojawią się problemy. Na własnym przykładzie wiem, że tak długo, jak angażowałem się w różne projekty, na przykład na LinkedInie, czy na Twitterze i pisałem po polsku do polskojęzycznej, czy mieszkającej w Polsce publiczności, systemy mi na to pozwalały. Natomiast natychmiast, jak zacząłem pisać po niemiecku do ludzi z Austrii, do ludzi z Niemiec, którzy na przykład brali udział w protestach covidowych, dostałem ostrzeżenie od systemu, że za chwilę zlikwidują mi konto, bo wychodzę poza swoją piaskownicę. To samo dotyczyło, jak zacząłem po angielsku komentować właśnie ludzi, którzy narzekali na ten cały pandemiczny reżim, na lockdowny w Australii, w Nowej Zelandii, w Kanadzie. Jak tylko zacząłem się tym interesować, jak zacząłem się włączać w dyskusję, jako Polak, mówiący po angielsku, piszący do Amerykanów, Kanadyjczyków, Australijczyków, czy Nowozelandczyków, czy ludzi z Irlandii, a nawet Polaków z Irlandii, ale po angielsku, natychmiast dostałem drugie ostrzeżenie, natychmiast moje konto zostało zawieszone na jakiś tam czas. Może być tak, że nikt nam nie pozwoli wyjść z tego naszego słoika, wyjść z tego z naszego akwarium, że będziemy musieli pracować w tych mediach społecznościowych, które są tak cholernie wygodne, tylko w ramach tego, na co nam pozwolą. Ale nie zapominajmy, że nie mamy tylko mediów społecznościowych, że oprócz tego, że istnieje Facebook, Twitter czy inne rzeczy, istnieje jeszcze telefon, istnieje jeszcze list, istnieje możliwość wysłania do kogoś maila, wysłania do kogoś zapakowanej płyty DVD z jakimś nagraniem i tak dalej. My masę rzeczy możemy nadal robić, tyle tylko, że wykorzystując trochę mniej wygodne, trochę mniej eleganckie narzędzia. Możemy zatem skupić się na działalności na dole, na poziomie organizacyjnym, na poziomie właśnie organizacji, które zajmują się pewnymi zagadnieniami, pewnymi tematami, ale możemy też spokojnie zająć się polityką. Na dole. Do poziomu miasta, do polityku regionu, po paru moich rozmowach z ludźmi znajomymi, którzy poszli do polityki lata temu, wiem, że do, właśnie, do takiego poziomu, właśnie Rady Miejskiej, do poziomu Rady Osiedla, tych powiedzmy takich normalnych pozycji politycznych, do których można się dochrapać po prostu będąc rozpoznawalnym, w miarę sensownym człowiekiem na poziomie swoim lokalnym, do takich pozycji. Nie trzeba na ciebie haków, do takich pozycji dopuszczą cię, nawet wtedy, jeśli po prostu jesteś nieumoczony, jesteś człowiekiem spoza układu. I tu jest miejsce, w którym moim zdaniem bardzo dużo jest do zrobienia, bo będąc właśnie w Radach Miasta, będąc w tych samorządach lokalnych, bardzo wiele ruchów możemy opóźnić albo utrudnić, albo wręcz uniemożliwić. Dlatego na pewno jest to kierunek, na który warto patrzeć. I warto też patrzeć na to, co pozwala nam robić przeciwnik. To jest takie podejście mało rycerskie i mało bohaterskie, można stwierdzić, bo Polacy, my jesteśmy przygotowani do tego, czy Przyzwyczajeni do tego, że zawsze musimy być tym cholernym Chrystusem narodów, a tymczasem bardzo często najwięcej można zyskać, nie pchając się z szablami na czołgi, czy jak to tam było w tej legendzie polskiego września, ale właśnie wykorzystując to, że przeciwnikowi coś nie wyszło, że przeciwnik na jednym odcinku, w jednym temacie ma jakieś opóźnienie, ma jakąś lipę, gdzieś coś nie poszło. Bądźmy na to przygotowani, miejmy ten kontakt ze sobą, jeśli nam się pojawia jakaś okazja, wykorzystajmy błędy, wykorzystajmy okazję, wykorzystajmy niedopatrzenia, zarówno te niedopatrzenia zostawione przez system, jak i jego, jego funkcjonariuszy, jak i naszych przeciwników, bo może się okazać, że im też, to są też ludzie, może coś nie wyjść. Co zatem zostaje nam do roboty w tej chwili, niezależnie od tego, kto będzie premierem, kto sformułuje nowy rząd, kto w tym rządzie będzie, prawda jest taka, że nic innego niż to, co robiliśmy od roku 2020. Spotka- spotykajmy się ze sobą, rozmawiajmy ze sobą. Jeśli spotkamy ludzi, którzy są nam bliscy, którzy mają podobny poziom otwartości, podobny poziom zrozumienia świata i pasują nam po prostu jako ludzie, nie bójmy się zaproponować im jakiejś rozmowy na Messengerze, na Whatsappie, na jakimś sygnalu, czy jakimkolwiek innym komunikatorze. A jeśli się okaże w takim wymianie zdań, no gdzieś tam paluszkami po klawiaturach, że są to ludzie sensowni, jaki problem zaproponować rozmowę telefoniczną, Skype'a czy Google'a. Jeśli przejeżdżacie przez miejscowość, w którym mieszka ktoś, kogo poznaliście przez internet, może warto się do cholery zatrzymać, wypić z tym kimś kawę, spotkać się face to face, albo okaże się, że to jest ktoś, kto po prostu w internecie wygląda dużo fajniej i zachowuje się dużo fajniej niż na żywo i nie warto takiej znajomości, korzysta, takiej znajomości kontynuować, ale może się okazać, że to jest ktoś absolutnie fantastyczny, kto będzie naszym takim do do tego naszego zestawu kontaktów, do zestawu relacji. Bardzo ważne jest też coś, o czym mówiłem w filmie, o tym, jak stawiać skuteczny opór, jak skutecznie bronić się przed systemem. Bardzo ważne jest to, abyśmy już teraz wykorzystali ten moment zmiany politycznej, tego młynka, do tego, aby wzmocnić swój Dream Team. Dream Team dla mnie to jest zestaw ludzi, którzy są bardzo potrzebni w codziennym życiu. To jest twój prawnik, to jest twój lekarz, to jest ktoś od podatków, to jest ktoś od księgowości, jeśli prowadzisz biznes, to jest znajomy policjant, który ci podpowie, czy przyjąć mandat czy nie, albo próbuję pogadać z tym, który cię zatrzymał, to jest właśnie jakiś sąsiad, który mieszka zaraz obok ciebie, który może sprawdzić, czy zalało ci łazienkę, albo nie wiem, czy czy nie wybili ci szyby, kiedy wyjeżdżasz. To są ludzie, którzy zawsze będą nam potrzebni, ale to też są ludzie, którzy dostarczają nam wiadomości, ludzie, którzy dostarczają nam informacje ze świata, nie tylko przez YouTube'a, nie tylko przez Spotify, a też przez te największe platformy, z których ja sam korzystam, ale też przez takie miejsca jak BandBuy, przez takie miejsca jak Rumble, Beatshoot czy Odyssey, na wszystkich tych miejscach są moje materiały na przykład. Są też na masie różnych y, kanałów nie wideo, czyli wszelkiego rodzaju Spotify'ach, podcastach Google podcastach Apple i tak dalej, i tak dalej. Takich ludzi jak ja jest znacznie więcej, jeśli... Ja znam kilku, kilkunastu takich, których warto śledzić, chętnie podzielę się tym z wami i wy też dzielcie się między sobą. Budujmy te sieci, budujmy te relacje między nami, bo oni nam nie odpuszczą. Kierunki są wyznaczone, terminy są określone, agenda 2030 nazywa się tak nieprzypadkowo. Wszystkie projekty, które się w niej wiążą, są bardzo ładnie powiązane z pewnymi datami, z pewnymi elementami, czy tam powiedzmy takimi krokami milowymi, czasowymi. Oni po prostu nie odpuszczą, dlatego my też musimy działać. Tyle tego podsumowania wyborczego. Przepraszam Was, za film taki długi, ale po długiej przerwie może mi to wybaczycie. Ja dziękuję Wam bardzo i już wracamy do regularnego publikowania, choć pewnie niestety nie tak częstego, jak to było możliwe we wrześniu, bo pracy z klientami znacznie więcej i po prostu czasu nie mam aż tyle, jak miałem do niedawna. Zapraszam Was do tego, abyście się zapisywali na listę adresową. To jest właśnie to miejsce, gdzie jak zostawicie mój swój adres mailowy, będę mógł Was informować o nowych filmach. Będziemy mogli ten kontakt trzymać. Już teraz zapowiadam też, że spróbuję w ciągu najbliższych trzech tygodni zrobić turdę de pologne, czyli pojeździć po Polsce, tak żebyśmy mogli się spotkać gdzieś w jakiejś pizzerii, w jakiejś knajpie, pogadać godzinę, dwie, wypić wspólnie kawę, herbatę, kompot z gruszek, czy piwo, kto tam, kto woli spotkać się, porozmawiać, wymienić telefony, wymienić maile i po prostu spróbować budować tą sieć połączeń, budować tą relację, którą już tam się udało zacząć tworzyć przez internet. Także nawet gdyby kanał zniknął, gdyby coś się wydarzyło złego z moim czy waszym kontem społecznościówce, żebyśmy ten kontakt mieli po prostu zapisany gdzieś w telefonie, gdzieś na liście adresów mailowych naszych znajomych, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy widząc się face to face, mogąc sobie pomagać nawzajem. Tyle z mojej strony. Bardzo wam dziękuję. Bardzo chętnie też Poczytam wasze komentarze co do tego, jaki scenariusz wyborczy widzicie, jak myślicie, jak ten rozwój wydarzeń będzie wyglądał. Na brak komentarzy nigdy nie mogłem narzekać, za co bardzo serdecznie wam dziękuję. A sytuacja, którą mamy w tej chwili jest na tyle ciekawa, że pewnie one same, te komentarze, mogą być bardzo ciekawe. Zapraszam was do zapisów na listę. Zapraszam was na nowe zupełnie medium dla mnie, czyli Manbuja, na którym już od dzisiaj pojawiają się, będą pojawiać się moje nowe firmy. I za chwilę pojawią się też firmy archiwalne. Jeżeli czegoś nie będzie na YouTube, nie możecie znaleźć na moim kanale, sprawdzajcie też Rumble, bo tam najwięcej moich filmów jest wrzuconych. A ja też w wolnym czasie będę na wszystkie te kanały alternatywne dla YouTube'a uzupełniał materiały archiwalne, tak żeby wszędzie można było znaleźć praktycznie każdą treść, którą wyprodukowałem przez ostatnie 3 lata. Dziękuję wam bardzo za uwagę, dziękuję wam bardzo za cierpliwość i za każdą wiadomość, która związana była z tym czasem, kiedy nie było mnie widać i słychać, co się ze mną dzieje, czy coś mi się nie stało. No po prostu wpadł mi zaraz po wyborach wyjazd do Szwajcarii na tydzień pracę z klientami stamtąd, plus trochę zwiedzania, trochę łażenia. Potem była masa roboty, więc nie dało się zrobić nic więcej. Teraz mam nadzieję, że choć na dwa, trzy materiały w tygodniu czas pozwoli i wrócimy do regularnych nagrań, do regularnej działalności wrogiej systemowi. Radek Pogoda, Pogodne shorty. Cześć.